0: Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Bueno, eh, estimados escuchas y, y videovidentes podemos decir, aquí estamos para un episodio más del podcast de Managua con amor, y como creo que lo habíamos prometido hace ya varios meses, para este mes que estamos comenzando, el mes de la patria, tenemos como invitado especial al hermano Wilmore López, porque quién mejor que él para explicarnos qué significa el mes de la patria, un compañero tan dedicado a la divulgación sobre la historia de Nicaragua y sobre la cultura de Nicaragua y las raíces culturales de este país. Y bueno, pues sobre este mes que es de independencia nacional, independencia centroamericana, de insurrección de septiembre también, que es muy importante para, eh, para el pueblo nicaragüense y su libertad. Y también un, una serie de, de actos en una serie de instituciones muy importantes del estado de Nicaragua que empiezan a celebrarse en, en, a partir de todo este periodo. Y un poco, pues, para hablar de manera amplia, distendida y, y con mucho sabor, como que vos sabés este, imprimir a estos temas, eh, muy bienvenido, hermano Wilmore, a de Managua con Amor.
1: Muchas gracias, compañero Jorge Capelán. Siempre atento a tu trabajo. Muy bueno. Quisiera que hubieran otro Jorge Capelán, para que nos sigas ilustrando cómo es la historia y sobre todo tu escrito incisivo de la coyuntura. Fíjate que septiembre es un mes grandioso, pero bien grandioso para Nicaragua. Julio es el mes de la victoria. Pero septiembre es el mes de la paz. Mm. Un mes lleno de victoria patria. El mes que Centroamérica se independiza de España. El mes de las insurrecciones de septiembre. En septiembre también tenemos que pensar que por aquí pasó Cristóbal Colón y descubrió las costas de Nicaragua. Septiembre es un mes grandioso. Septiembre en Nicaragua es el mes de la victoria de la batalla de San Jacinto. Hay que decir que es el primer enfrentamiento, el primer enfrentamiento entre nicaragüenses y filibusteros, mm. porque en los anteriores enfrentamientos habían estado eh, soldados centroamericanos.
0: Claro.
1: Guardiola era hondureño, por ejemplo. Eh, Walker eh, en, en ataque contra Walker, ¿verdad? En el río. Sí. Pero en San Jacinto son patriotas nicaragüenses. Entonces, San Jacinto, en septiembre, el 14 de septiembre de 1856, se da la, el primer enfrentamiento entre nicaragüenses. Y el filibustero. Claro, claro. El 12 de septiembre, hay que decir también, se da la unificación, o sea, el pacto entre partidos, legitimista y democrático. Sí. Algunos aceptaron. Y disciplinadamente, pues, los dos enemigos, amigos. Pero entre los conservadores había, había un poquito de, de resquemor. Porque no quería Pero así fue. Hay un pacto de... Se llama pacto providencial. El 12 de septiembre entonces, se unen los democráticos y los legitimistas y ya unidos. Pues comienzan a, a la estrategia contra Walker. Y el coronel José Luis de Traca que estaba en Matagalpa, Tomás Martínez, le ordena que por, había, y había inteligencia en aquel tiempo. Habían dado cuenta que iba a haber una incursión, un ataque a San Jacinto. Una hacienda de 1841, una hacienda colonial, amplios corredores. Esa hacienda era de Don Miguel Bolaño, un ganadero. Ese es Miguel Bolaño. Era el tatarabuelo el que sería después tatarabuelo de Enrique Bolaño que era. Sí, sí. Entonces se preparan Llega el coronel con poco nicaragüenses, poco nicaragüenses, y desde el 10, 11, 12 ya están en las 100. Hay un refuerzo después, recuerden el refuerzo que viene con Sacasa, capitán, sí. que llega con indios de Matagalpa, que después se les llamó los indios flecheros, pero no, en el parte de guerra no sale ese nombre. Uh -huh. Soldados que llegan de Matagal para reforzar jóvenes, esos jóvenes después serían los gloriosos indifrequios hoy, héroes nacionales. Todo eso se da el 14 de septiembre, ya con la batalla. Todos tienen un papel beligerante, todito, los nicaragüenses con armas de menos alcance. Y derrotan, derrotan a los filibusteros, que eran 300, y la mitad de nicaragüenses. Los derrotan, ahí muere. El jefe que trajo, digamos, a Walker, el que firmó sí. la, el contrato, que es Byron Cole, que al llegar a Tipitapa le dieron el grado de coronel y no era coronel, era periodista y contratista Y ahí muere, en San Jacinto. En San Jacinto, la derrota que tienen los filibusteros va a ser después decisiva porque vienen otras derrotas, otras derrotas, hasta la derrota final en mayo de 1857, claro. cuando se rinde y se va. En Honduras, Entonces, ¿vale? septiembre está lleno de páginas gloriosas que hay que conocerlas y quererlas, sí. porque sí. Nicaragua, como dice el himno, está lleno de vigor y de gloria. Claro. claro. Y yo creo que hablar de septiembre, eh, Jorge, es hablar del más sagrado mes, sí. el sagrado mes de la patria. Si San Jacinto no se da, no sea el triunfo de San Jacinto, es posible que hubiéramos caído en la garra del esclavista William Walker. Claro. porque después pidieron otras, pero ya Walker no, ya, ya no tuvo la misma beligerancia. San Jacinto fue decisiva, claro. no fue total, pero fue decisiva. Además, San Jacinto fue un por lo entendido, fue una batalla que no llegó ni a cuatro horas. Sí. Mientras que en Rivas, por ejemplo, batalla de meses, de meses. Claro. claro. De enero del 57 hasta mayo del 57. Fue la última batalla claro. que se da. O sea, fue un mes. En en Masaya, una batalla de días. Sí. Uh -huh. Ahí el coronel Florencio Satruch se destacó, Satruch, hondureño. Porque después, usted sabe que la guerra se hizo nacional, centroamericana. Primero fue la guerra civil, guerra civil. conservadores conservador. sí. contra los liberal contra los democráticos. Una guerra, ¿verdad? pero como no podían los democráticos derrotarlos, los, los, los liberales, entonces trajeron a esta falange. Sí. lograron contratar, lo trajeron ahí vienen todos estos mercenarios sí. pagados y ahí se convierte ya en una guerra nacional claro. pero después se convierte en una guerra nacional centroamericana mm. vienen hondureños, guatemaltecos portarricenses, salvadoreños. entonces eso ese gesto patriótico de sacrificio del coronel Estrada pues, dio pie para la libertad el grito de libertad para Centroamérica. Sí, este, Tomás, Tomás yo, Martínez era el, sí. el, el, el dirigente máximo porque el, el grito era ¡Viva Martínez! Claro, el el claro. grito que daba el coronel José de que después le suben el rango a general.
0: Pero los oligarcas conservadores que empezaron a, a, a pelearse entre ellos y a mandar a morir Eso es al después. pueblo...
1: Sí. Después, porque fíjate que uh -huh. luego vienen los 30 años famosos.
0: Que uh -huh. es Walker, sí,
1: Walker sí, es sí. derrotado. Walker quiere regresar para 1860. Uh -huh. En Honduras lo detienen y en Honduras lo fusilan. La fusilan. Queda uh -huh. en Trujillo. Ya en Nicaragua, que se estaba cocinando? El gobierno de los 30 años conservadores. Claro. Un. Mm -hmm. mm -hmm. Presidente, venido otro presidente, todos conservadores, hasta que llega Fernando Guzmán. Uh -huh. Fernando Guzmán no era militar, porque fíjate que todos los presidentes se ponían rango, eran sí. generales, sí. Eso eran se le ponían rango, los conservadores. Y entonces, cuando Fernando Guzmán llega, dice que no va a permitir que se vaya, vaya, a, a, vaya a correr en, en elecciones. Tomás sí. Martínez, ni Máximo Jerez. Ninguno de los dos. Entonces, Máximo Jerez, liberal, y Tomás Martínez, Paulo, se unen, se sí. unen contra Fernando Guzmán. Sí. ¿Qué te sí. parece? O sea, sí. lo que dice usted, sí. la visión libero-conservadora. Sí. No, sí.
0: no, aprendieron, no aprendieron la lección de la historia eh, cuando mandaron a buscar a Walker aquí, a que, poniera, a que impusiera la, la esclavitud. Prácticamente.
1: No, no aprendieron prácticamente, porque imagínate, vendría después otras intervenciones. Mm. Porque después se llega a conocerse lo que vendría después, la revolución liberal. Sí. Que, sí. que era en cabeza de sí. la Y sí. que tenía una educación europea, pues, un poquito eh, distinta. Pero viene a la caída de Zelaya, vienen ya los, los norteamericanos, los, 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 los marines, claro, llamados por los conservadores. Claro, claro. Y te digo, Nicaragua ha tenido intervenciones fuertes que el pueblo, los patriotas nicaragüenses, han sabido rechazarla. Claro. Usted, que, claro. usted comienza a ver en Nicaragua, en esos momentos eran días oscuros, Sí, oscuro. Los liberales sí. conservadores, el pueblo, pues no lo tomaban en cuenta, tomaba en
0: cuenta. Sí. Este, bueno, no, tal vez más adelante en la, más adelante en la conversación podemos eh, acercarnos más al día de hoy y, y creo que una, una serie de cosas que están pasando ahí con esos liberales conservadores vende patria. Eh, no,
1: no, no cambian, no cambian, no cambian,
0: no. No cambia este, pero pero mira, hablamos en este último en estos últimos minutos abordamos prácticamente lo que es este los años 1850 hasta inicios del siglo XX. ¿no? Pero ocho,
1: Fíjate que cuando sea la independencia. Sí. Una independencia que no fue fácil. Sí. Fue con mucha presión. Sí. Si no quería. Los peninsulares eran los los que estaban pues arriba, eran tres estratos sociales, Ajá. peninsulares, los mestizos y los indígenas. claro Los mestizos, la mezcla, ¿verdad? El español sí, sí, sí. con eh, eh, el indígena, eh, el mestizo. Y los indígenas, que no estaban, estaban todavía puros, claro. eran esclavos. Acuérdense claro. que aquí, aquí hoy se está conmemorando en North Island, la, el día de la emancipación de la esclavitud. Sí. De aquí todavía vino tarde. Sí. La orden de libertad de los británicos vino tardísimo. Sí. Y, imagínense, ya estaba la independencia y seguían de esclavos sí. en Cornaila, que se da la, la emancipación y los habitantes de Cornaila alegres, no hay más que hacer que celebrarlo con una sopa de cangrejo. Ajá. Por un tiempo, se llamó a esa festividad la sopa del cangrejo, imagínate, imagínate. La, fiesta del ca la fiesta del cangrejo, la verdad no es la fiesta sí. del cangrejo, es la emancipación de la esclavitud, es con sí. la revolución, que se han restituido fecha, claro. efeméride, y la verdad ha salido a flote, con la revolución nada más, si sí, claro. no, hay, hay gente que pensaba que Bluefield, por ejemplo, era otro país,
0: imagínate sí. Sí, en, sí. Eh,
1: en la dictadura somosista, muchos mucho pensaban Que ir a Blue era y ir a otro país hasta, Iban a sacar un pasaporte
0: o, con, sí, la como... con la revolución
1: Con la revolución se ha hecho todo esto Con la revolución sí, se ha integrado Y se sí, ha unido sí. a Nicaragua sí, Entonces, sí. cuando la independencia Nicaragua estaba dividido En cuatro, quedó dividido En, como en cuatro partidos Como en cuatro cantones, mm -hmm. podría decir también claro. Cuatro cantones era la provincia eh, de Nicaragua, era, estaba compuesta por Sutiaba, El mm. Relejo, León y Nicoya. Mm. Que después, los costarricenses, una maniobra, le quitan todo Nicoya a Nicaragua. Sí. Y Nicoya es grandísimo en Guanacaste. Claro. Grandísimo. Claro. Y eh, eh, los lo costarricenses, sí. eh, en este caso, pues no, no hicieron esa maniobra. Y también, en un momento dado, Máximo Jerez, el Tratado Caña Jerez, sí. casi les entrega el río San Juan también. Sí. ¿Qué te parece?
0: Es fantoso, sí. Realmente, una oligarquía que más vende patria, no se puede decir que sea es antipatria.
1: Una oligarquía vende patria totalmente. Que mm. solo peleaban por sus intereses. Claro. Eso era. Tanto claro. los conservadores como liberales.
0: No no, no no tenía ningún sentido que hablaran de ideales o de ideologías políticas, era más bien robar y explotar. Al, al robar, gente.
1: explotar sus negocios, todo eso. Además, eh, se repartían todas las haciendas. Sí. Eh, ¿Pero la los,
0: independencia? Los liberales indígena, eran, pero los conservadores eran más cercanos a la iglesia o tal vez no es una cosa. Los conservadores
1: bien. tenían a la iglesia como su, eh, como su santo grial. Y la iglesia tenía terrenos, vendía indulgencia,
0: sí.
1: la iglesia era poderosa, sí. mandaba, sí. es con Celaya, llega a Celaya y dice, bueno, la iglesia a la iglesia, y le quitó todos los terrenos, sí. le prohibió a los curas que anduvieran con Sotana en la calle, y los cementerios los convirtió en seculares, o sea, se podían enterrar católicos, masones sí. evangélicos, porque cuando estaban eh, los gobiernos conservadores no se podía enterrar ¿eh? alguien que no, que no fuera católico en un cementerio ah, ya, era prohibido, entiendo. prohibido por la iglesia sí, sí. imagínate, o sea, entonces que... un rico sí. ganaba indulgencia diciéndole al sacerdote, al obispo sí. le voy a dejar mi finca todo mi ganado entonces el sacerdote agarraba todo el ganado toda la finca y él le daba las indulgencias y ya lo bendecía para que sí. en el cielo ya el, 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 el rico no tenía culpa, ya iba libre de culpa de todos los pecados estaba ya no tenía ni culpa ningún pecado
0: nada de ahí, viene, de ahí viene lo de San Juan del Norte hoy San Juan de Nicaragua no de que hay tres este tres, cuatro, cementerios. cuatro cementerios así es. a ver sí, hay un cementerio masón sí el
1: cementerio católico sí el cementerio de la fragata ajá eh, fr fr friné hay una fragata de ingleses que ajá. todos murieron entonces hay un cementerio y el cementerio de los, de los masones.
0: De los masones, sí. sí. Qué impresionante. Y esos
1: cementerios ahora son atracción turística.
0: Sí, sí yo estaba te ahí. Llevan a conocer,
1: sí. Cementerio inglés, sí. te dicen, el cementerio católico, el cementerio masón. Sí, ah, es interesante por, sí. por la arquitectura también de las tumbas.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Ahora, porque esta, esta, la independencia de Centroamérica se da un poco, como se dice hoy en día, por default, ¿no? O sea, por... Eh, los españoles se fueron, prácticamente se les vino abajo todo el caramanchel, ¿no? Aquí en la región. Es ¿no? que ya, ya
1: venían otros imperialismos, los mm. españoles eran imperialistas, pero acordate que los españoles fueron golpeados por los piratas, eh, Morgan, sí. estos, todos estos piratas del Caribe, sí. claro. estuvieron estos de la corona, claro. los lo, lo británicos. Claro. Ya venía también los franceses, el imperialismo francés. Ah, sí, sí. Muchos de estos... Podríamos decir, son países pequeñitos que están en el Caribe, hablan francés.
0: Claro, claro.
1: Pero un poquito por, por franceses. Claro.
0: Y los Entonces, piratas ya... aquí en Nicaragua se metían bien
1: tierra adentro, muy tierra adentro. Sí, sobre todo en la costa Caribe. Sí. Sí. Hay un, dice que un pirata que le dio el nombre a Blue Pilch, Ajá, imagínate. Sí, era Brofell, Brofell, algo así se llamaba. Ajá. Y los sí, piratas ahí tenían su refugio. Y... Bien. Si Zelaya no envía la orden a Rigoberto Cabeza, pues no hay anexión, porque rescató ese, se Mosquitia. Sí. La Mosquitia. Y en la Mosquitia estos ingleses habían hasta creado reyes ficticios. Imagínate, sí. el rey Mosquitia. Sí. Imagínate. Bueno. Oye, ¿qué es eso? Sí. Entonces sí. los tenían dominados, porque ahí los españoles nunca llegaron. El conquistador sí. español nunca llegó ahí Sí, 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 sí. sí.
0: Este, ya, sí. sí. Ahora, un, un tema con esto de la, de la independencia de Centroamérica, que es una asignatura así que está muy pendiente, es la unidad centroamericana, ¿no? Es eh... que
1: después, acuérdense, por Capelán, se da la independencia inmediatamente, lo, el Centroamérica, porque Centroamérica se sintió como paparote sin cola. Ajá. se le va a la madre patria, y entonces claro. no hay que hacer, están unidos, entonces Iturbide había hecho una revolución en México, en México, que es un español, Agustín Iturbide, y entonces Iturbide se nombró emperador, imagínate, emperador de México, entonces los centroamericanos dijeron, vámonos para México, vamos a tener una anexión, vamos a anexarnos a Iturbide, el emperador, y seguir unidos pues bueno, de Turbide, y Turbide dijo, sí, 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 únanse a mí. Un año claro. duró claro. Un claro. año. Porque los mexicanos no lo aceptaron y mataron a Iturbide.
0: Sí.
1: Agustín y claro. Turbide. Entonces, Centroamérica vuelve a <ríe> vuelve con el. <ríe> usted sabe, pues. Sí. sí, sí vuelve a sí. apurada, decepcionada. Y entonces sí, sí. están unidos y no se quieren separar. Claro. No separarse. Vino una idea fenomenal, fue buena. Que fue la creación de la Federación Centroamericana. Mm. Yo la veo positiva. La claro. ha mantenido ¿sí? Nicaragua, Salvador, eh, Panamá no existía. Guatemala. Guatemala sufrió a propósito de independencia. Sí. Usted sabe que Chiapas era de Guatemala. Sí. Chiapas no era de México. Sí. Era la ciudad real de Chiapas, de sí. Guatemala. En este alboroto, México también viene, venga para acá Chiapas. Sí. Y Chiapas quedó en territorio mexicano. Como sí. los gringos, el gobierno de eh, la colonia, el gobierno de eh, Estados Unidos, también se le llevó un terreno, bueno, un terreno valiosísimo, usted sabe.
0: Sí, sí.
1: No es México, Acapulco, todo de eh, California, todo eso es, es mexicano.
0: Sí. Mexicano. Sí. casi sí.
1: medio México. O sea, se lo llevó en, en, una... en el de hacer la, la, los límites, límites de Estados Unidos. Una barbaridad.
0: Una rapiña territorial. Una rapiña
1: de recursos y de, de todo, y de una... cultura. Es sí, horrible. Claro. Entonces, Centroamérica ya hacerse nada, se unen y se convierten en la Federación Centroamericana que llegaron a tener himno, bandera, moneda y representaciones importantes entre ellas. ¿Qué te parece la figura del de gran unionista centroamericano Francisco Morazán? Claro. Entonces, claro. Centroamérica iba a ser un, un país sólido, fuerte. Eh, Centroamérica era, era un solo país, claro. con diferentes culturas, diferentes acentos. Claro. En fin, y ha sido maravilloso, porque hubieran sido los centroamericanos fuertes. Sí. Pero también vino otro problema. Y ahí en Costa Rica también, por otro papel. Sí. Los costarricenses entraron en disgusto, diferencia, con Morazán, y, y ahí matan a Morazán. Mm. Se descabeza la Federación Centroamericana. Claro. Después vienen y nacen cada estado. Nicaragua no, sale, no nace como república, nace como Estado de Nicaragua. Mm. Y ahí ya viene otra historia. Usted sabe, con Fruto Chamorro. Sí. Fruto Chamorro, un hijo reconocido a última hora, porque era Fruto es Pérez cierto. de sí, guatemala sí, sí, sí. Est Estos sí. chamorros que vienen de esa raíz, sí. fueran los Pérez.
0: Así es. Si Así
1: es. no lo reconoce su
0: papá fue. Y lo y primero que hicieron lo primero fue, lo que hicieron fue recetarse grados militares y, y de todo tipo hasta, hasta llegar a ser presidente y todo.
1: así es grados militares esclavos mm. tierra hacienda Nicaragua era rico en ganadería mm. acáos sí. exportaba? cortaba sí. y tenían había gente de mucho dinero Claro, claro. La, por ejemplo, fíjese que para mil, yo tengo un dato, cuando la independencia, la población nicaragüense creo que estaba en 14 mil habitantes, para mm. 1821, creo que estaba para 14 mil habitantes. Y la, llega la, la firma de la independencia, algunos cuentas se dieron. ¿Cuántas se dieron? Después les platicaron qué era la independencia. Uh -huh. Sobre todo al, al, indígena, al indígena. Pero la, para mí la 1821, bueno, se dio en la ciudad de Guatemala. Sí. Y, hay de, y se da la independencia. En, en Guatemala, en la mañana, hay una reunión con mucha presión del pueblo y en la tarde se da la firma. Uh -huh. No fue en la mañana, fue en la tarde. Eso también es importante que lo... Sí. lo sepamos, del 14, de, de, del 15 de septiembre de 1821. Hay algunas eh, albores de la independencia que se, se han leído y se han interpretado como la presión del pueblo. Eh, quemas de pólvora, sí. ya no, ruidos, gritos, eh, gente en la plaza. Y hay... Hay, había unos movimiento, aunque los movimientos fuertes se dieron 10 años atrás, desde 1811. Ya estaban en Centroamérica, Dura, Guatemala, León, eh, Nicaragua, levantándose sí. en contra de la monarquía, porque... España se seguía llevando los recursos, seguía diezmando a la oh. población, en fin. Aquí, esos días, eso fue oscuro, un obscurantismo claro. tremendo, y donde la religión jugó un papel importante para apaciguar. Sí. apaciguar. Acuérdense que donde quiera siempre había sacerdotes, claro. obispos. Claro. Claro. Y estos obispos llevaban la paz por medio, pues, de la religión. Y todavía un levantamiento,
0: entonces ya llega a verlo. Sí, sí. No, pero han sido 200 años de un proceso muy duro a, a través de los, del cual los pueblos de Centroamérica han ido haciéndose oír eh, por medio de luchas muy heroicas. Pues en el caso de Nicaragua nosotros sabemos la lucha de Sandino, eh, la lucha de, obviamente, pues de, de, de la insurrección contra la dictadura somocista etcétera Pero también, por ejemplo, tenemos toda la lucha del pueblo salvadoreño, eh, tenemos aún, por ejemplo, hoy en día los pueblos indígenas surgiendo como sujeto político en el proceso que está teniendo lugar en, en Guatemala, ¿no? eh, pero sí hay una... Eh, uno puede decir a la vista a lo largo así de tantos años de que es un proceso en el cual los pueblos se han ido se, ha, se han ido poco a poco eh, han ido poco a poco haciéndose oír a pesar de todas las intervenciones militares a pesar de todas las dictaduras terribles ¿no? y a pesar también de todas las políticas genocidas por ejemplo de destrucción de las propiedades comunales de las propiedades originarias de las campesinas, ¿no? eh, pero ciertamente que es, es un proceso que está como muy, muy ligado todo lo que es la historia de Centroamérica con la historia de
1: Nicaragua dentro de este mes de, de septiembre. Así es, septiembre marca para Nicaragua y para Centroamérica una, un río de libertad, de gritos, voces, de libertad, contra la monarquía española, contra los ingleses y contra los gobiernos ambiciosos que, de, de corte conservador que tiene el país. Mm. Lo que dijiste, tenés mucha razón, en Matagalpa se dieron confiscaciones de terrenos que eran de los indígenas, que es que todavía algunos poseían sus títulos reales. Mm. Los españoles le dieron sus títulos reales. Uh -huh. Entonces los gobiernos, sobre todo los conservadores, les confiscaron y les desconocieron sus títulos uh -huh. reales. Okay. Eh, un ejemplo es Yucul, por ejemplo. Yucul, en Matagal. Sí. Una barbaridad lo que hacían estos gobiernos. Llegaba el presidente, este es mío, y sí. el, el, el ministro a lo mejor, un ministro un diputado, de aquí en José, senadores, lo agarraban. Claro. Y ahí, la ley del, del más fuerte, sí. el digno sufría y se iba más adentro, más adentro, más adentro. Iba perdiendo su tierra. Habían confiscaciones a sangre y a fuego. Sí. Eso pasaba, tiene toda la razón. Y volviendo a gobierno revolucionario, el, 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 el único reivindicador transformador y reformador de Nicaragua, el sí. gobierno revolucionario, vale. el gobierno sándino, vale. eso también es una verdad ineludible. Bueno. Nuestra sí, sí, sí. Nicaragua sufrió mucho, los pueblos, los indígenas, los obreros, en estos gobiernos eh, de corte serviles, pues, servil, conservadores, Liberales después de la independencia. Eh, la Federación Sudamericana fue una esperanza un momentito y después se separó. Claro. Quedó, no quedó nada de la Federación Sudamericana, pero quedó la historia.
0: Claro.
1: Y ya vinieron después los gobiernos eh, en cada país. Ya nosotros perdimos ahí, eh, en Nicoya lo perdimos. Eh, casi perdemos la Costa Caribe, casi perdemos la Costa Caribe. Y hoy, gracias a la Revolución Sandinista, al general Sandino, pues nosotros nos proyectamos con mayor fuerza. ¿Ya ven? Todo lo que ha hecho este gobierno a nivel sí. centroamericano, el sí. que más tiene hospitales, por ejemplo, el sistema de salud, el modelo de salud, es un ejemplo. Claro. No solo para Centroamérica, para América Latina. Claro. En educación también. ¿Cuándo ibas a pensar? Jorge, que en el monte hay universidades. Claro. En Adalia, Matagalpa, hay universidad. Claro. El campesino no, no tiene necesidad de ir a Matagalpa. Y eso que ya tener, fíjate, que, que Matagalpa tenga una universidad de bastante. Claro. Ahora que la tiene la Dalia, el municipio, eso es muchísimo. Claro. Una bendición de Dios que sí. tenemos este gobierno. Sí, no, esto es... Y, sí. Yo y así digo por que... el estilo, pues, ¿por qué? Las ciudades de León y Granada fueron antagónicas. Y de repente parece que así es sí. León, el cerebro nacional, podemos decirlo. Así le llamó López Guerra. Sí. Porque ahí, de León, es Rubén Darío. Y ahí en León estuvo en la primera universidad, sí. San Ramón. Usted sabe, queda frente a la catedral.
0: Sí. ¿Cómo no?
1: Y sí, Granada
0: atendía su colegio. Me tocó atender ah, el ¿sí? colegio cuando, cuando era accional de la juventud sandinista.
1: Y Granada tenía también sus oligarcas. Mm. Granada se constituye hasta hoy la ciudad que ha perdurado en tierra firme. Sí. Granada fue fundada en 1524. Ya le había puesto el conquistador español para de Córdoba en Granada un nombre español, como claro. también se lo puso a León. Claro. Tanto León y Granada son nombres españoles, son de ciudades sí, sí. españolas. Yo por cosas del destino conozco Granada de, de Granada <risa> en España, que es una tierra de de, de toro, de torero. Ah. Y conozco León, tierra de reyes en mm. España. Pero no se parece nada a nuestra Granada ni a, claro. ni a León. Destino. Solo el nombre.
0: Claro. Este Sí, no, de, eh, Pero sobre ese tema, por ejemplo, de la, de la importancia de Nicaragua para la, para la unidad centroamericana, ¿no? yo te digo sinceramente, si, si este país estuviera eh, en la perenne guerra, eh, que, que, lo querían, que lo quisieron meter o que lo metieron, dir, diríamos, los libros conservadores durante una gran parte de la historia, eh, la unidad centroamericana sería una imposibilidad. ¿no? Eh, o sea, para, para que no haya una Centroamérica unida, tiene que haber una, una Nicaragua pobre y en guerra. ¿no? Y, y justamente yo creo que lo que el gobierno sandinista ha hecho, ¿no? entre los dos periodos en los que estuvo en el gobierno, lo que pasa es que, en el, claro, en los años 80, era la coyuntura mundial era muy distinta, y el nivel de maduración histórica del proceso era distinto, ¿no? Sí. Pero ahora en esta segunda etapa se ve claramente, pues, todo el proyecto de construcción de nación que ha estado implementando el gobierno sandinista, dirigido por el comandante Daniel, ¿verdad? Y la compañera Rosario. Y, y ciertamente que eso es un elemento que da esperanza, o sea, eso y todas las luchas que están llevando adelante los pueblos de Centroamérica hoy en día ¿no? eh, son ah. elementos que dan esperanza para el futuro de que la región centroamericana realmente pueda unirse, pueda desarrollar al, la vida de sus propios pueblos y pueda realmente fortalecer su posición en esta zona del planeta que es tan frágil como sabemos y tan sometida a tantos riesgos como nosotros que los conocemos, ¿no?
1: Yo te diría que el buen ejemplo del gobierno revolucionario asusta a los gobiernos que están bajo la bota del imperialismo. Sí. El modelo revolucionario que tiene este gobierno es único. La gente que yo, bueno, tengo comunicación con mis viajes por todo Nicaragua, la gente pobre, la gente que antes no tenía una vaquita y ahora la tiene, los campesinos que dentro de sus posibilidades nunca pudieron tener un centro de salud o una casa materna, una de las grandes eh, creaciones que ha hecho el gobierno en las casas maternas. Y todo esto tiene un gran efecto dentro de la población y también en las poblaciones, de Centroamérica que nos visitan, aquí vienen hondureños, vienen costarricenses. Muchos de nosotros tenemos familia en Costa Rica. Cuando vienen aquí y ven el sistema de salud, el modelo de salud, no se, no, no se ven en sus países. Yeah. En, hace poco estuve en Achuapa, uh -huh. Río de Achuapa quiere decir. Hay un centro de salud de lujo y una casa materna, y también hay un centro para personas con discapacidad, sí. solo en Nicaragua, y Achuapa es un municipio de León, el último, que pareciera que está abandonado, no está abandonado, carretera, calle, el, bueno, la, la ganadería, la agricultura, todo está desarrollado en Achuapa. es un ejemplo, pequeñito, sí. ya no digamos, el Icaral, en el Icaral se desarrolla el arroz y el pelón eh, lo importan para Centroamérica. Lo exportan para Centroamérica. Y así cada pedacito que vas encontrando de Nicaragua lo encuentras desarrollado en claro. lo social, en lo político, en el comercio, en la economía, en la salud, en claro. lo educativo. Eso para los norteamericanos, estos gobiernos criminales, es un delito. Claro. Es un delito. Un país chiquito que se va desarrollando y que tengamos voz propia. Por ejemplo, en, la, en las Naciones Unidas. El canciller. de colindres. Con mucho plomo. Mucha dignidad. Sí. Les ha hablado al mundo. Sí. Ese es el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Sandino. El pueblo de Rubén Darío. El pueblo claro. del comandante Daniel. Claro. Y no hay ninguna falacia. Es la verdad. El orgullo en alto de Nicaragua. Y todo esto viene... Bueno, nos viene por antonomasia. Desde el coronel general, después José Dolores Estrada. Sí. Un hombre digno, muy digno. Sí. Sí. Y antes, podemos decir, el cacique Dirienjen se enfrentó a los españoles y los derrotó. Sí. Los españoles. Gil González se fue derrotado para Panamá. A decirle a Pedraria que había un cacique poderoso. Lo mandaron al capitán Francisco de Córdoba con experiencia militar sí. pero todo eso viene a resumirse ahora en la dignidad de este pueblo y la del presidente También claro. tiene una visión extraordinaria de lo que es el país y el futuro claro. con pandemia con guerra, con huracán con sanciones seguimos adelante Mano. claro Agua. Eso es un, tiene un proceso, sólido, sí. un proceso sólido. Sí. proceso sólido. Sí. tiene toda la razón.
0: Mira, y este, antiguamente, me acuerdo cuando hablabas del. Cuando hablabas del expresidente este que fue tatara, 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 nieto de aquel general que este que no estaba conforme con pelear contra Walker, ¿verdad? Me acuerdo que yo estuve aquí en, bajo la presidencia este señor, ¿verdad? Y él tenía y él y él había puesto en cada oficina pública esto era ya por el año 2005, 2004 en cada oficina pública había dado a, a hacer unos periódicos que los ponía por todos lados que se llamaban Azul y Blanco, no sé si vos tenéis cómo te se llamaba Azul y Blanco.
1: Ah sí 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 ¿verdad? Cierto, cierto
0: verdad. Porque además sí. esta gente se, este, se bañan en la bandera, se enjugan en ella, ¿verdad? Se arropan en ella, y, ese, y, ese, y me acuerdo que en ese... ese yo no entiendo, porque o sea, él era conservador, pero uno de los números que vi estaba dedicado a Somoza, ¿no? a la figura de Somoza, ¿verdad? Este, que supuestamente era liberal, ¿verdad? O mejor dicho, el partido de él era liberal, después él sí. era en realidad era la misma porquería todo, ¿no? Era toda la misma, es una dictadura libre o conservadora, esa es la verdad. Pero bueno, sí, así. la cosa es que cuando se hablaba de todo este mes de septiembre y todo eso, o sea, muchas banderitas, y se, se corría la antorcha, y ya, se acabó, pasó, algún día libre ahí, y ya, ¿verdad? A pasar, la, a pasar la página, ¿verdad? Especialmente no hablar mucho de William Walker, no hablar mucho de. San, no hablar demasiado de lo, de lo que realmente pasó en la hacienda de San Jacinto, ¿verdad? Que las cosas pasaran.
1: Pero y en vos, medio de eso había, había una banda y que eran de bandas de música y le decían bandas de guerra.
0: Banda, Imagínate, ahí está.
1: Banda, en medio de eso, bandas de guerra. Bandas
0: de guerra, ¿no? En fin, ¿verdad? Por cierto, era un presidente que a cada rato le andaba pidiendo al ejército que diera un golpe de Estado y el, el ejército no quería, decía, no señor, no vamos a hacer nosotros eso porque no estamos hechos para eso, pues, ¿verdad? No somos golpistas. Pero bueno, la cosa es que hoy en día las celebraciones son muy diferentes y son enormemente masivas. Y vos te voy a contar en una serio. anécdota. Ahí está, ahí está porque vos vos conocés todo eso de primera sí. mano. Adelante. Te voy a
1: contar una anécdota en relación a la, a la Hacienda San Jacinto. Usted sabe que la Hacienda San Jacinto cumplió el centenario de la batalla en 1956 los 100 años de la batalla en 1956 pero estaba abandonada uh -huh. porque después de la batalla de San Jacinto en 1856 don Miguel Bolaño la recupera otra vez y la vuelve a hacer Hacienda Ganadera, estuvo un tiempo allí pero él después se va y la hacienda quedó con cuidadores y quedó semiabandonada Carlos Fonseca recién bachillerado y director de la biblioteca de Ramírez Coyena, Tomás Borges, recién bachillerado, Álvaro Ramírez González, entre estudiantes de Matagalpino, estudiantes de Chontales y estudiantes de Managua, se van en una marcha para recuperar el honor, el valor de la hacienda San Jacinto en 1955. Al año siguiente, el gobierno, el dictador Anastasio Somoza García, hace su actividad en la Hacienda San Jacinto, en el Centenario. Esa vez hubo un discurso, no, unos concursos, hubo unos discursos. No hubo un concurso de historia, un concurso de historia que la ganó el doctor Ildefonso Palma Martínez con el libro La Guerra Nacional. Quedó en segundo lugar Enrique Apolaño con otra historia también de, 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 de Nicaragua. Entonces, ahí tuvo Somoza una participación, Somoza García. A los días, es el 14 de septiembre, a los días, Rigoberto López Pérez en León, atentaría contra su vida, sí. el 21. O vale. sea, la última, la última actividad grande que tuvo el dictador, Somoza García, fue en la hacienda San Jacinto en el centenario de la batalla de San Jacinto. Uh, uh, y después, cuando llega a proclamarse, porque iba otra vez a proclamarse como candidato, Rigoberto López Pérez lo sacude con los palazos el 21 de septiembre en, en la Casa del Obrero en, en León.
0: No hay ninguna coincidencia. Nada de eso es ninguna coincidencia. Es. Y todo en septiembre. Sí. Impresionante, impresionante. Pero... ¿Cómo está hoy en día? O sea, explícame cómo están ustedes, cómo organizan ustedes en el Ministerio de Educación todas estas celebraciones, junto con la juventud sandinista, obviamente, y junto con, con, con todo el... Aquí hay una coordinación.
1: Eh, juventud, presidencia de la República. Eh, el Ministerio eh, dispone de los colegios. Ahí, eh, ustedes saben que desde ahorita ya van a empezar los desfiles. El, el desfile eh, lo, el sábado sábado y domingo el, eh, tanto en, la, en Managua como en, en el departamento pero el, el 14 es un acto central que lo organiza la presidencia con el Ministerio de Educación es el día que habla nuestro comandante, el presidente Daniel y la actividad con el Ministerio de Educación está cuando se presenta el baile central el año pasado 200 muchachos, 100 parejas. No, el año antepasado presentaron Mora Limpia uh -huh. de Justo Santo. El antepasado, el solar de Monimbo de Camilo Zapata, también 100, 100, 100 parejas de 100 estos muchachos. Y hace 3 años, 4 años, se presentó el Huehuense. Uh -huh. Porque si usted se... De, debe recordar, usted joven, Los desfiles... Y la música no era nacional, eran marchas castrense. Claro. No había folclore,
0: claro. no
1: había tradición. Ahora se recuperó la nicaraguanidad claro. en las fiestas patrias. Los muchachos, los todita las bandas eh, musicales, los desfiles, tienen música nicaragüense. Sí. Fíjense bien, ya, son, ya no son marchas militares. Claro. Y entonces... Ahora se presenta un baile nacional. Esta vez se lleva como el baile del, centena, del Bicentenario, el baile del mestizaje. Oh, sí. Él trae más lujos que tiene el folclore nicaragüense. Sí. Entonces, el profesor Ronald Agud Vivas ha seleccionado parejas, eh, muchachos, muchachas de los colegios de Managua. Sí. Y ya, los, bueno, ya están ensayados. Sí. Entonces, ahora... Ya están con los trajes, ya tienen los trajes, los trajes del mestizaje, y se van a presentar el, el 14 mm. de, de septiembre, en coordinación, todo esto es coordinado con la presidencia de la República. Y el ministro de Educación, como le digo, lleva la parte cultural, sí. organizativa con los con, con lo, con, con lo colegios. Mm. Y en fin, es un hermoso rabillete, padre mm. que se día, 14 de septiembre.
0: Y después eh, sí. está todo el trabajo de las bandas de los colegios, ¿verdad? Que, que se han estado impulsando. A mí me llama la atención con esto de las bandas que hace unos 10, 11 años por ahí eh, practicaban en los barrios, en la calle, ¿no? Y la verdad que hacían bastante ruido con sus sí. su sí. instrumentos. pues. Que sí. Pero hoy en día hay muchas más bandas, pero ¿cómo hacen? ¿Dónde, dónde practican? ¿Dónde, ¿Dónde entrenan? Porque no se les escucha en la calle.
1: No, no en, en las, las calles, sí. en las plazas. En las plazas. El Ministerio de Educación les pone un bus Ajá. y los traslada. Oh, okay. ok. Y los traslada y de vuelta. Estupendo. Y los lleva. Sí. Eso es una maravilla también.
0: Sí, sí. Me acuerdo que antes hasta tenían, este, tenían miedo de que la gente filmara las prácticas porque decían que le iban a robar los números, las coreografías. Pero yo creo que eso ya se ha ido superando grandemente, ¿no?
1: Toda esa competición así. Antes había eso. Goyena, sí. por ejemplo, era uno de los colegios rivales, el Goyena, contra todos los colegios. Sí. Ahí estaba el maestro Johnny McDonald, que era del grupo Llama Viva. Bueno, Ajá. él de Llama Viva. Y entonces él era el jefe sí, sí. de todas las comparsas, de todo desfiles sí, de sí. el Ramírez Goyena. Pero no, ahora ya no hay eso. Sí. Hay institutos con grandes directores artísticos. Las bandas ahora están desarrolladísimas. Sí. Yo era admirador, de, como yo estuve en el Goyena, de la muchacha que tocaba La Lira.
0: Ajá.
1: Todo, eso, Ajá. todo eso te, te atraía simpatía. Sí, 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 sí. Ahora, la competencia tal vez es mínima. Ahora, cada una lleva su propia coreografía. Claro. Y sobre claro. todo, Jorge Capelán, el sentimiento la identidad, la cultura nicaragüense que se impregna sí. en la música sí. y en la coreografía. Sí. Nada tenemos que envidiarle sí. a otro país. Más bien, de aquí se pueden copiar, sí. porque pueden impregnar de patriotismo sí. los desfiles de estos países. Por ejemplo, yo no sé cómo serán en Costa Rica, cómo serán en Honduras, sí. pero como Nicaragua no creo.
0: Sí. No, esto es impresionante. Este, incluso también... Eh, porque además, o sea, ade todo esto coincide, el mes de septiembre coincide, por ejemplo, bueno, como decíamos al inicio con la insurrección de septiembre del 78, que fue un... Hoy en día se ha vuelto un lugar común, un poco decir que fue como un ensayo general de la insurrección contra la dictadura de Somoza del 79, ¿verdad? Este, hemos tenido oportunidad de abordar el tema ese en algún otro episodio del, del podcast. Pero también lo que pasa es que, o sea, septiembre, ¿no? Estamos hablando de los meses posteriores al triunfo de 1979, ¿no? Y en esos meses posteriores al triunfo se empezaron a, a formar una serie de instituciones claves, pues, para lo que es la Nicaragua de hoy en día, ¿no? Y que tienen sus raíces, que la, o sea, estas instituciones de hoy en día tienen sus raíces en aquellos meses de, de agosto, septiembre, octubre del año 79. Y, y me refiero, por ejemplo, el aniversario del, del ejército se va a celebrar ahora el 2 de septiembre, ¿verdad? Es correcto,
1: el 2, el 2 de septiembre, sí.
0: ¿No? Eh, va a ser, el acto va a ser el 2, el desfile va a ser el 3, ¿verdad? Eh, y la Policía Nacional va a tener su acto el lunes 6 de septiembre. También, ¿verdad? también en septiembre. ¿No? Y, y va a haber con acto y con desfile, etcétera, ¿no? Este, pero son dos instituciones claves, claves de la Nicaragua de hoy en día, ¿no? Eh, y, que, y que son las que garantizaron, garantizaron la defensa de la revolución en aquellos años 80 tan difíciles y garantizaron la sobrevivencia de un Estado democrático aquí en Nicaragua, aún después del baño de acero neoliberal aquí de, la, de los 16 años de la noche negra del neoliberalismo.
1: Eso es cierto. Y eso hay que decirlo. El ejército, la inclusión del ejército nacional y la policía nacional han sido baluarte para mantener la paz, la paz, el amor, la solidaridad. Tengo un ejército bien, el ejército bien solidario. La policía. Hay muchos ejemplos. Me, me emocionó porque yo conocía a la policía que traslada a una niña colgándose y solidaridad, arriesgando Ajá. su vida. Pasa Ajá. con la niña en un mecate, un río, y la salva del desastre. Una policía, eso eh, hay que creerla. Claro. ¿Cómo vas a imaginarse una policía en el tiempo de Somoza? Eso no, jamás, claro. jamás. Es esta policía humana. Es una policía claro. humana. La policía que había en el tiempo de Somoza era una policía asesina. Claro. Además era una mezcla de ejército y policía. No había diferencia de Policía era una sola. Ahora no. Hay un orden establecido. Policía profesional. Ejército profesional. Todo por la patria. Tiene un lema. Claro. Todo esto es gracias a la Revolución Sandin. Claro, claro. Y donde tiene su raíz. En el ejército defensor de la soberanía nacional. Claro. Porque también. Fue en la, fue, empezó un 2 de septiembre tenía cumpleaños entonces el tiempo. Yo creo que nuestro ejército, nuestra policía, estandarte de paz y de lucha permanente por el bien y el desarrollo de Nicaragua. Ha mantenido el orden público y el orden constitucional. Imagínese. Nada de esto no puede haber ni una duda de que nuestro ejército es fuerte y firme porque también tiene el apoyo del pueblo. Recuerde que la guerra del general Sandino, la primera que sostuvo fue una guerra constitucionalista, porque violaron la constitución los conservadores y liberales. Y entonces Sandino se viene de México porque dice que van a venir, van a entregar la arma los liberales a los conservadores en una revolución toda rara. Sandino entra. Conexión y sus hombres lo nombran general. Ahí realza la figura del general Sandino y él vende patria de Moncada en tierra. Todas esas aspiraciones de paz y de lucha que tenían el, el pueblo nicaragüense, pues que ellos lo representaban sí. y no eran ningún pueblo nicaragüense, era un poco de ambicioso. Claro. Stinson sí. nos cita en Tipitapa, entregan las armas, hacen un plan y le dicen a Moncada que va a ser presidente. Chamorro va a seguir en ese momento. Y se junta otra vez los chamorros. Ahí está Emiliano Chamorro. No, claro. Sandino no. se levanta, dice, desde el Cerro del Común, donde está pendiente de todas las cosas, en Buaco, y se levanta contra Estados Unidos y contra los liberales y los conservadores. Y con 29 hombres empieza su lucha nacionalista, ya no es no. constitucionalista, sino nacionalista contra Estados Unidos y la bola de canalla claro. de, de los políticos. No. Y llega el triunfo. En el 33, 1933, se firma la paz y se van los marines. Dejan a un marino, el último marine que somos. Sí. Y ese era la gente de ellos. Claro. Y ese, un año después, traiciona a Sandino y es el asesino intelectual del general Anastasio Somoza García. Claro pero el patriotismo ya estaba hundido en Nicaragua, diseminado también. Aunque estuvo prohibida la palabra sandino y hasta la figura de sandino, el pueblo nunca se le olvidó, nunca. Y quedó parte de su muchacho, como decía él, la hormiguita del ejército defensor de la soberanía nacional quedó por ahí. Entre ellos, Santos López, que es el eslabón de sandino, con el presidente Sandinista después porque se conoce con carlos Fonseca claro. y empieza esta guerra de liberación que nos ha llevado al triunfo en 1979 sí. todo eso tiene relación comunicación ejemplo glorioso claro. días tristes también
0: días tristes. Sí, es una es una lucha de resistencia heroica muy dura de intervenciones salvajes de agresiones brutales y genocidas contra el pueblo, pero también de, de lucha y de alcanzar victorias y de, y, de, y de construir nación de manera democrática, popular, que refleje los intereses del pueblo. ¿no? Y es bien interesante porque lo que hablábamos ahora sobre el mes de septiembre incluía todos esos elementos, pero también incluía la cultura, incluía la identidad, eh, incluía la misma construcción de una identidad nacional nueva, ¿no? Y, y eso es extraordinario aquí en el, en el mes de septiembre, ¿no? Eh, llevamos ya un poquito más de una hora de estar hablando de estos claro. temas, ¿no? Eh, yo creo que damos, hemos dado algún panorama ¿no? bastante... Eh, bastante abarcador de que, cuál es el significado de este mes de, de septiembre aquí en Nicaragua, me gustaría que dieras tu intervención ya para redondear
1: todo esto que hemos estado hablando. Bueno, repito lo del principio, septiembre es el mes de la patria, septiembre es el mes glorioso, el mes de la dignidad, el mes de la historia. Septiembre está lleno de episodios imborrables en Nicaragua. La lucha y triunfo contra los filibusteros y la lucha y el triunfo contra la guardia en la insurrección de septiembre, porque fue la, no sé si conocé la insurrección de los niños de, 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 de Matagalpa. ¿Cómo? Eran unos niños prácticamente, pero había una insurrección Así también. Es. Ya no se detuvo, allá no se detiene hasta el triunfo con él. Triunfo el 19 de julio. Así es. Nicaragua en pie de lucha por el amor y por la paz. Bueno, Nicaragua sí. es una, te voy a decir una cosa, es un esplendor de vida, de amor y de dignidad. Ahí finalizo. Muchísimas
0: gracias, Wilmore. Eh, te agradezco mucho este podcast. Yo creo que está cargado de contenido. Le va a gustar mucho a la gente que lo escuche. Un abrazo y seguiremos eh, en de Maragua con Amor en el futuro hablando sobre temas como estos, ¿no?
1: A todos los televidentes que tenés por medio de tu canal, un abrazo a todos. Abrazo solidario y fraterno. Un abrazo. Man. nos inspire en nuevos tiempos Nicaragua tiene mi amor Hemos logrado juntos las victorias con amor Hemos gritado al
0: mundo ¡Viva